0: Gerbi Jėzui Kristui, gerbėme į Marijos radiją klausytojį, šią susitinkame laidoje katalikio bažnyčios katekizmo komentaras. Panagrinėsim, pakalbėsim apie labai svarbę temą, apie kurią katekizmas prabyla pradžioje. Na ir šiandien bendraujame tikrai su labai įdomių žmogumi Vilniaus universiteto filosofijos profesoriumi, albinų pliešnių, ar teisingai vardinau. Taip. Taigi, gerbėje zaigristi dar kartą, per amžius amen, na ir pirmiausia pradėkime visą mūsų darbą maldą. Vardant Dievo Tėvų, visu nausiu, šventosios duvasios, amen. Vieš pradėjo, tu esi tikrai begalinis Dievas, nepažįstamas Dievas, nepriepamas, neišreiškimas Dievas ir tu mūsų kūriai, kad galėtum kad tiesiog iš savo meilės, kad galėtum su mumis bendrauti. Taigi labai prašom, apšviesk mūsų savo pažinimo šviesą, apšviesk savo meilę, pripildyk savo meilės, kad pažintume tave, atrastume save tu ir turėtume gyvenimo pilnatvę tiek iki šioje žemėje ir amžinybėje. To prašom per Kristų, mūsų viešpatį, amen. Taigi, na, su filosofu įdomu šnekėti, nes filosofas pasaulyje mato kažkiek kitaip, Nes filosofų neužtenka dėstyti filosofiją ar ją mokyti, bet tenka ir gyventi. Tai, kas tai yra filosofija? Tai žinoma, ta graikiška vertimai tai yra išminties meilė, teisingai. Taip. Tai, tai dabar pažiūrėkime į katekizmą. Dabar čia yra toks įdomus pirmas poskris ir jis vadinasi žmogus, pajėgus pažinti Dievą. Čia liktai toks būtų ir prieštaravimas realybė, nes tuo pačiu, ką tik net ir Maldelėje, aš remdamasis ypatingai Karlo Ranerio, kuris neautomistas iš tikrųjų mintimis, o Karlas Ranis mėgdavo dažnai pabrėžti, kad štai Dievas yra nepažinusis, neišreiškimas, nepriepiamas, net kaip ne begalinis be horizontas ir dabar mes na, bandam kažką tai kalbėti apie tai, kad žmogus yra pajėgus pažinti Dievą. Tai ką mes galėtume to klausimu pasakyti, jau skitarba šiek tekstas, šiek tiek už akį. ir menakiai. Galiu tiesiog, tiesiog, na, tiesiog paklausti, ar tikrai čia
1: yra to pajėgumo, ar nėra to pajėgumo? Tai tikrai to pajėgumo yra, ir apie tai rašo paštelas Paulius Laiško Romiečiams pradžioje. Jisai sako, kad Dievo amžinoji galybė ir dievo dieviškumas yra pažįstamas prigimtiniu protų visiškai. Netgi nesirementa prie Tai taip, taip ir yra. Jeigu mes pažiūrėsime filosofijos istoriją, tai mes pamatysime, kad dievo supratimą praktiškai turėjo beveik visi. Dar ankstyvojų laiku, pavyzdžiui, Xenofanas prieštaraudamas tam, kad greikiai pripažįsta daugybę dievų, kalbėjo apie tai, kad yra vienas dievas tik tai. Taip pat ir Platonas jisai aiškina apie tai, kad dievas yra pasaulio kurėjas ir demirgas jam yra ir dievų visų, ir pasaulio kurėjas. Taip pat Aristotelis irgi kalba apie tą teologinę idėją, apie tai, kad Yra vis, visa tai, į ką juda, į ką, e, ko siekia visas, visa tikrovė, visas pasaulis. Tai yra, m, pagrindiniai filosofai e, buvo pilnai įsitikinę, kad Dievas egzistuoja, kad jisai yra. Na ir įdomu netgi pažymėti, kad pavyzdžiui, Filonas Aleksandrietis daugmaž penkiasdešimt metų prieš Kristų, jisai sakė, kad Dievo žodis yra asmo. Tai yra, filosofija gana, gana giliai leidžia mums apsvaristyti apie Dievą. Na, tiesą sakant, jeigu mes na, neįsime per filosofijos istoriją, galime pasiremti šituo mokviniečiu, kuris turbūt 13 amžiai giliausiai šitą klausimą išnagrinėjo. Jisai sako, kad mes savo prigimtinių protų Galime suvokti, kad Dievas yra, bet kas jisai yra, suprasti jo esmės mes negalime, mes jo esmę pažinsime tik tai tada, kada jau būsime amžinybėje ir tiesiog įreigėsime. Todėl mes galime suvokti į, iš, galima sakyti, iš jo pėtsakų, iš kūrinijos, kaip, na ir jisai, žinoma, pasiūlo uh, savo teologijos savadę, penkis būdus, kaip mes galime suprasti, kad iš tikrųjų Dievas yra. Na ir kita vertus, Tomas Akvinietis sukuria e, gana sudėtingą sistemą, kurioje jis e, padaro taip, kad sukuria tokią sistemą, iš kurios mes galime spręsti, ar mūsų teiginys yra teisingas, ar mūsų teiginys yra klaidingas. Tai yra, mūsų žinojimo pagrindas yra, žinoma, mes pradedam nuo patyrimo, tačiau vis tik tai žmogus sugeba peržengti šitą patyrimą ir jisai gali spręsti apie tuos dalykus, kurie tiesioginių patyrimų nėra suvokiami.
0: Tai šitą vietą dar tokį galėtume padaryti, tokį ekskursą šiek tiek ir gal atgal graikų pasaulį, prieš tai aš tik noriu Pasituoti dabar konkrečiai 27 kategizmo numerį, kuris kalba apie Dievo troškimą, kad žmogus trokšta Dievo. Čia tekstas skamba šitai, prieškiai, Dievo troškimas yra įrašytas žmogaus širdyje, ne žmogus sukurtas Dievo ir Dievui. Dievas nuolat traukia žmogų prie savęs ir tik Dieve žmogus suras ir laimę, kurių be paliavos ieško. Ir čia mums... Pateikimas jau paskui Vatikano antro susirinkimo pastaracinius konstitucijos gaudimės spės tekstas, kaip patvirtinimas, kai yra bažnyčias dokumentas. Taigi, ir skamba šitai, išskirtinis žmogaus orumo pagrindas yra jo pašaukimas bendrauti su Dievu. Jau pačia savo kilmės kviečiamas kalbėti su Dievu, juk jis turi savo būti tik dėl to, kad Dievas išmelės jį sukūrės, mylėdamas be perstojo palaiko. Žmogus negyvena visiškai pagal tiesą, jei tos meilės laisvai nepripažįsta ir neatsiduoda savo kūrėjui. Toks tekstas gana sudėtingas, ne, bet jis labai informatyvus, nes labai daug tokių svarbių mums, tiesiog galim sakyti, ne, ne tik tiesų, bet aksijomą. Bet ką norėtųsi paklausti šiandien žmogui? Sakysim, taip, gerai, dabar mes čia kalbam, iškart prieėm prie, prie to mokviniečio, bet Tomas Akvinietis buvo katalikas, buvo krikščionis žmogus, tikintis du, šitą vienuolis. Tai dabar, kaip ir būtų angažuotas galbūt įrodyti dievo buvimą, taip gali atrodyti šiandienėm žmogui kuris yra paveiktas ko? Sekuliariaus, tiesiog sekulieraus mąstymo, paveiktas tokio materialistinio mąstymo, prieš tai buvusio to marksistinio mąstymo. Prisiminkim, kad neišnyko iš mūsų pasamonės, iš tikrųjų, iš mūsų tiesiog kultūros tas toks, Angažuotas nusistatymas prieš tikėjimais neišnyko, tai todėl būtų gana pakankamai svarbu paklausti, kodėl graikų, ten ne tik graikų pasaulyje, tam pagoniškam pasaulyje, kodėl jiem rūpėjo Dievo klausimas ir kad jie skaitė, kad galima rasti santyki su Dievu, jame ten nebuvo jokio angažuotumo kažkam kažką įrodyti. Ten buvo paprasčiausias noras surasti, surasti Dievą. Kodėl dabar tą sakau? Nes dabartiniai žmonės irgi sako, štai paskaitėk kvantinės mechanikos vadovėlį ir viskas aišku, čia atsitą atsakymus gali rasti. Ar taip viskas paprasta? Tačiau čia daug klausimų.
1: Nu tai klausimų čia yra daug užduota. Ir šitą vis tik tai pabandysiu kažkiek tai atsakyti. Žmogus yra būtybė, kaip mes bemastytume, tokia, kurį ieško prasmės. Galime paimti tiesiog dar vieną pavyzdį, kuris būdingas ir Aristoteliui. Aristotelis sako, kad, žmogaus, kad žmogus visko trokšta nebūtinai. Tačiau vieno dalyko, laimės, kaip audaimonijas žodis, ten greikiškas yra, jisai trokšta būtinai. Bet dabar, kas tai yra ta audaimonija? Audaimonija tai yra toks gyvenimo būdas, kuris leidžia žmogui išvystyti visapusiškai jo prigimtinės savybės. Ir dabar jisai sako, kad šitą laimė yra būtina žmogaus traškimas. Bet dabar žiūrėkime, žmogus pasiekia tam tikrų rezultatų, jisai galiausiai subręsta, jisai tampa brandžia asmenybė. Bet laikui bėgant jisai sensta, jisai miršta. Tai kaip mes galime kalbėti apie laimę, jeigu jisai turi tokią pabaigą? Todėl žmogaus protas ir žmogaus prasmės paieškos, jos peržengia šitą laikinumą ir jie siekia tokių dalykų, kurie būtų susiję su žmogaus nenykstančia laimė. Na, o ta žmogaus laimė, tai yra tiesioginis dievo regėjimas. Na, vėl sakysim, vėl čia prie ko čia graikai. Tai pasižiūrėkime, kaip Platonas aiškina šitą klausimą. Jisai sako, kad žmogus, e, iš tikrųjų, kažkada tai buvo gyvenęs idėjų pasaulyje. Ir dabar šitame idėjų pasaulyje jisai buvo laimingas, jis tiesiogiai matė amžinybę, tačiau dėl tam tikrų priežašių jisai nukrito į žemę ir jisai viską užmiršo. Ir pažinimas dabar yra prisiminimas. Prisiminimas tų dalykų, kurie peržengė šitą mūsų kasdieninę tikrovę ir kurie siekia amžinųjų dalykų. Todėl na, tai, kad žmogus ieško ir siekia dievo, tai galima sakyti, yra jo graikai Nu, Taip priima kaip prigimtinį dalyką. Jo prigimtis
0: yra. Tai čia labai svarbus dalykas, nes mes dabar to paliesti, sakysim, marksistinio mąstymą. Aš tik noriu paprovokoti su Albiną. Žiūrėk, labai puikiai prisimintos laikus, ką, ką bandė suvesti, suredukuoti žmogų į gyvūną, kuris turėtų būti patenkintas ir laimingas savo to tokiu gyvūnišku gyvuni, buvimu gana tiesmukai tą marksizmą sakė, ne, ir kad vos neturi būti kaip Džeko Londono knygoje šito jūro vilkas Raugo gabalas turi būti, kuris ryja didesnis raugo gabalas, ryja mažesnį raugo gabalą, ir tokiu būdu turi pasitenginti, daugintis, ir žodžiu tokio visą tavo laimė užsibaigė. Ir buvo marksizinis toks teiginys, kad štai dievas ir tikėjimas yra sugalvoti dalykiai, kad galėtum pasiguosti mirties kivaizdą. Ar čia neteisingai
1: gal... nu, tai gal grubiai labai, bet taip, net, čia net ir marksizmas, ir pozityvizmas, ir uh, apšvieta tą vadinami švietimo laikotarpis ypač, ypač prancūzų švietėjai, bet aišku, šitą prie to mes nesustosime, taip šitą, ta, ta tokia tendencija buvo. Bet mes prisiminkime šitą, ar žmogus vien tik tai duona gyvas. Pirmas gundimas, kuri Kristus, dykumoje patire, tai buvo šita velnio gundimas paversk akmenį duoną. Ir dabar Kristus atsako, ne vien tik tai duona žmogus gyvas, bet ir kiekvienų dievo pasakytų žodžiu. Kitaip tariant, šitas, šitas gundimas, jisai turbūt, kad yra amžinas gundimas, ir marksizmas tam tiesiog ir pasiduoda. Tai yra e, e, Marksizmo svajonė yra komunizmas, kur visos gėrybės trykš be galinius rautų ir žmogus dirbs kiek norės ir vartos irgi tiek kiek norės. Bet nu, čia taisybais disateina iš tos Amaltėjos oškos rago, kurį į maitino iš šitoj kreto saloj. Na, tas, tas tai, taip, bet vien tik tai žmogus patirdamas, gaudamas vien tik tai materialinės gerybės, jisai pradeda jausti tuštumą. Tai yra, kiek, kiek jam gana, nu, gerai, jisai turi ten, sakysime, milijonus ar gal net ir milijardus, bet jisai iš tikrųjų jų nor suvartoti negali ir jisai, nu, nepasiekia laimės. Tai yra, m, marksizmas, sakyčiau, yra vienas iš tų variantų, kuris pasiduoda šitam gundimui. Taigi, toks esu gundimas duona, sakyt. Gundimas duona, taip. Iš tikrųjų, e, mal, e, vieš paties maldoje yra, sakoma, kasdieninės duonos dogmas ir šiandien. Bet tai mūsų teikia Dievas per jo malonę.
0: Taigi tai pasirodo, kad žmogus tiesiog neturėdamas apšiai įmė pažinti gilesnius dalykus apie save iš tikrųjų. Pirmiausia, štai nes kalbam šiandien žmogus pajėgus pažinti Dievą, įsivaizduoji. Taip. Tai gal tiesiog ką, kaip galim protestą minti, tai kamės kas tas pažinimo procesas, kur link jis mus veda ir kaip veda.
1: Na, mūsų pažinimo procesas tiesą sakant vedai į suvokimą tai, kad Dievas yra. Bet dar yra, yra ir kuris papildo mūsų prigimtinį pažinimą, kuris išplečia proto ribas. Aš manyčiau, kad čia labai gera encyklika buvo parašyta Jono Paulių santrojo Fidiotracijo, kurioje tikėjimo ir proto santykis yra labai gražiai gražiai atskleistas. Žmogus iš tikrųjų jisai savo prigimti Na, siekia peržengti, siekia peržengti dėl to, kad šitame pasaulyje jo laukia, nu kas, nu atrodo, laukia tik tai mirtis. Ir peržengti tą žmogišką laikinumą ir sukurti santykį su dievu kaip su meilė, tai mus tai padeda tikėjimas. Kartu tikėjimas ir protas, kartu yra dvi kojos, kuriomis mes vaikščiame po pasaulį. Tik ką mūsų protas sako pirmiausia, gal net ir taksino fontą prisiminęs. Jisai sako, kad yra vienas Dievas, kad Dievas yra visagalis, kad Dievas yra viso pasaulio kūrėjas ir pasaulis, kuriame mes gyvename, yra geras. Tai yra tas, kas jį sukūrė, yra geras. Čia panašiai labai aiškina Platonas, kalbėdamas apie Demirgą, kad jis privalo būti pats geriausias ir jis privalo būti pats protingiausias. Gerumas ir protingumas šito atveju yra neatskiriami Demirgo atributai. Tiesą sakant, jisai, eh, Platonas mano, kad vis tik tai pasaulis yra kuriamas pagal šitą m, idėjų amžiną provaizdį. Tai turėtų Dievoje būti kažkokia idėja. Nu tai jam taip, Platonas mano taip.
0: Na, o dar dabar atsakysime, pažinimas, pažinęs mūsų šiandien atvedo iki tai yra nuostabių dalykų. Žiūrėk, atsirado elektroniniai mikroskopai, atsirado elektroniniai teleskopai, skaičiavimai įvairiausiai. Ir štai šiandien jaunas žmogus neretai sako, tai štai mokslas viską atsakys, kada nors. Ir ką į tokių galima būtų pasakyti teiginį?
1: Na, čia um, mokslas į ats... viską turbūt tikrai neatsakys. Ir čia mes susidurime dar su viena problema, su mokslininko moralinė atsakomybė. Tai yra, iš tikrųjų, jeigu mes turime mokslo pasiekimus, ko mokslo pasiekima yra didesnė, tuo yra pavojingiau žmogui, jeigu jisai neturi moralinės, moralinės atsakomybės, jeigu jisai neturi moralės. Pavyzdžiui, sakysime, Atominis ginklas, kaip pavojus ir tuo tarpu atominės elektrinės, kaip energijos šaltinis, Žmogui mokslo pasiekimai iš tikrųjų praplėtė labai stiprėjo galimybės, bet kitas dalykas ir kelia pavojus. Reikia tik tai tuo met, kada mokslas yra moralus susijęs su morale, apie tai tiesą sakant, Aristotelis irgi jau pradeda kalbėti apie tai kalbą. Tik tai tuo metu jisai gali užimti savo vietą. O tai, kas yra susijęs su morale, jau jisai peržengia patyrimo pasaulio ribas.
0: O čia įdomus momentas yra tai, kas yra ta morale, nes mes dažnai susidarėm šiandien pasaulį su nauda. Tokia trumpa, siaura, sakysim, labai ribota. Na, samprata, kad štai kas naudinga čia dabar ekonominių požiūrių. Tokiu. Bet aš, labai įdomus dalykas, nes mes dabar, aišku, kelis dalykus galim paliesti. Žmogus trokšta Dievo, tai kodėl kokiu būdu jisai trokšta to Dievo, nes čia susijęs dalykas labai stipriai su morale, kas yra moralės. Kiek prisimenu, graikos, sakysim, man tai labai įstoiki patikdavo, įstoiki kalbėdami apie dorybę vis laiką sakė, dorybė yra tai, kas atitinka prigimti, daikto žmogaus prigimti, ne, ne? panašiai. Taip. Tai būtent tas atitikimas, troškimas atitikti prigimti, tai jis iš tikrųjų nu, rimtas dalykas. Jei? Taip,
1: gyventi pagal prigimti taip.
0: Tai, va, tai dabar kaip tas troškimas atsiranda, arba kaip, kaip galėtumėt pakomentuoti, kas tai yra moralu ar nemoralu. Kodėl aš turi trokš arba net savaime troškštų moralių dalykų, nors kartais e, nusižengiu, renkuosi dalykus, kurie galbūt man atrodo net naudingi ten kažkam, tai ar, ar primityvi ta nauda tokia pasirodo.
1: Na, vienas dalykas tai, kad mes negalime apibrėžti tiksliai moralės, tai žmogų die, Dievas yra įdėgas sažinės balsą ir įdėgas yra į mūsų protą tą vadinamą leks naturalės prigimtinį įstatymą arba dėsnį prigimtinį tai žmogus savo moralinių į įvardina Tomas Akvinėtis kaip sinderezis, tai yra sugebėjimas skirti, kas yra gera ir bloga, jisai ateina iš Dievo. Dievo apvaizdą valdo visą kūrinyją, per gamtos dėsnius Dievo apvaizdą valdo visą pasaulį, fizinį pasaulį. Ir mes galim pažinti tuos dėsnius. Per instinktus yra valdoma visa šita gyvūnyje. Augalai irgi, jeigu sieklą mes paimsime ir perversime tuo daigeliu, kuris turėtų būti žemin, jis vis tiek apsisuks ir išlysi viršų. Žmogus irgi. Žmogus Dievo apvaizdą įveda per jo sąžinę, ir per šitą prigimtinį dėsnį, per prigimtinį įstatymą. Na ir dabar, kas yra gera? Vienas toksai žymus, filosofas 20 amžiaus, Wittgensteinas, jisai kalbėdamas apie tai, kas yra gera, kritikuoja Šliką. Šlikas sako, dievas yra geras dėl to, kad jisai siekia vien tik tai gėrio. Genštinė sako, nu, ne visai taip. Sako, iš tikrųjų, tai, ko siekia Dievas, yra gera. Tai yra tai, ko nori Dievas, ir yra geris. Manyčiau, kad čia mintis yra pakankamai gili. Šito. Gili ir netaip lengvai suprantama. Ir netaip lengvai suprantama. Pakankamai gili. Iš tikrųjų, Dievo apvaizda mus veda Mus veda į gėrį, bet mes turime laisvą valią. Mes galime, na, galime atmesti tai, ką mūsų prigimtinis dėsnis sako, ir mes galime nusižengti savo sąžiniai. Kalbėdamas apie tą sinderezęs, apie patį, patį bendriausą supratimą, kas yra gėris, šitas Tomas Akvinietis sako, kad tas sinderezis, jinai negali būti galutinai ištrintai žmogaus širdžių. Jinai vis tiek lieka. Dar klausytui priminkit, sinderezis kas yra? Sinderezis yra pats bendriausias supratimas, kas yra gėris. Tai yra, žmogus turi tokį patį, patį, patį bendriausią. Čia ten yra daug sudėtingesnė struktūra, ten daug aiškinti reikėtų. Pats bendriausias sugebėjimas skirti gėrį atskirti, kas yra gera ir kas atmesti blogį. O gimtinis įstatymas sako šitą siegi gėrė blogio. Na, šitas popiežius Benediktas XVI stratsingeris, kardinolas, dar tada buvo, jisai daugmaš pasiūlė tokį tos sinderezis analogiją. Jisai sako, tai grubi labai analogija, bet jinai kažkiek tai kažkiek tai vis tik tai galėtų būti apsvarstyta. Sako, prisiminkime Platoną. Platonas kalbėjo apie tai, kad mes gyvename idėjų pasaulyje ir užmiršome ten, kas buvo, iš tikrųjų, kada į žemę patekome. Ir dabar matydami pasaulį, kuris pagal idėjų provaizdy yra sukurtas, mes atsimename, kažkiek tai atsimename, Tai, kas ten tose idėjose glūdi. Ta tas atsiminimas yra vadinamas greikiškai anamnezis. Na ir dabar Ratsengeris sako, sako, kažkada tai įdomas ir jieva tiesiogiai matė dievą, gyveno gėrio, galima sakyti, aplinkoje, tačiau jie nusidėjo, turėdami laisvą valią, ir jie pateko į žemę. Ir visą tai jie kažkiek tai pamiršo. Tačiau, va, tas toksai anamnizis, tas toksai prisiminimas to, kas yra gėris, yra žmoguje lygia. Ir va, tas toksai prisiminimas yra kaip sinderezis. Tai yra sinderezis. O negalėtume to pavadinti tam tikrų ilgesių ir dievo troškimų? Galima tai pavadinti ir dievo ilgesiu ir dievo troškimų, ir suvokimų pačiu tokiu bendriausiu galbūt miglotų, gana supratimo, kas yra gėris. Bet dabar, jeigu taip struktūriškai dar mūsų pokalbį
0: struktūra šiukia tokia suteikus, tai dabar, jeigu žmogus troškite, aiškiai, tas pajėgus pažinti Dievą, tai galėtume sakyti šitaip. Žmogus randa savyje laimės troškimą, vienas momentas. Taip. Nori tos laimės pastovumą. Ne, kitas momentas. Taip. Pažįsta, koks yra sudėtingas aplinkijasantis pasaulis, kad tas pasaulis yra kažkiek pažinus, bet ne iki galo. Taip. taip. Tai klausia apie kažkokį tai, kurėja, kuris turėjo būti labai protingas.
1: Galėtų, ir geras. Ir,
0: ir geras. O čia dėl gerumo tai galima padiskutuoti. Dabar šitoj vietoj nes irgi nemažai jaunų žmonių klausia. Sako, jeigu Dievas taus geras, labai populiarus klausimas, kodėl tiek blogio pasaulė? Tai štai, nes, manai, kaip sakai, Platonas, kas ten, Aristotelis, ne Platonas, padėl, kad Dievas labai geras. Taip. Nu, Karlos Ranivis sako, Dievas nepažinus. Ar sakė, aš dabar galvoju, Ranerė labai daug perskaičia, bet gal ar jis sakė, kurioje vietoje, aišku, kalba apie, teisingai, kalba apie absoliučią dievo gerumą, bet iš kito konteksto, ir Karlas Ranis kalba iš Kristaus pažinimo konteksto, bet jeigu žiūrėti atitrauktai, tai, tai šiandien žmogus, kuris negyvena krikščioniško gyvenimo, sako, žiūrėk tiek blogia.
1: Nu, pirmiausia, tai m, žmogus turi laisvą valią. Ir dabar kas yra geriau? ar atimti žmogaus laisvą valią, tai paversi gyvuliu. Ar vis tik tai leisti jam šitą, tą laisvą valią turėti. Jeigu žmogus turi laisvą valią, tokiu atveju, žinoma, įsisuka ir šietonas. Tai yra, tai, kad žmogus gali savo laisvą valią panaudoti blogam. Bet tai prie ko? Čia dievas, dievas čia dėl to visiškai Ne apie Galima, žinoma, priversti žmogų, kad jisai darytų tik tai gerai, bet tai tada jisai bus, neturės laisvos valios. O jeigu jis neturės laisvos valios, tai jo protas žlugs. Tai tokiu atveju, dėje mes turime susi... mes turime šitą šitame pasaulyje susidurėm ir su gėriu, ir su blogu. Tai čia, matai, paliečiam tokį labai
0: sudėtingą momentą, kad žmogus tada automatiškai turi klausti, nori, nenori, nu, kas aš esu pats, kas yra žmogus. Ir pats žmogaus buvimas tada tampa kad atsakym, kad yra kurėjas, kuris paleido tokią sudėtingą būti, kuri nori amžinai gyventi, nori žinos laimės ir kuri yra pati savo problema, nes apsprendžia savo gėrį ar blogį ar savo moralumą, arba ne,
1: kažkas panašaus. E, taip, tik tai Tiek, kad šitą, tas prigimtinis dėsnis ir sąžinės balsas yra Dievo įdėktas mumise. Dievo apvaizda vis tiek visą laiką vedamus. Tai jo labiau, kad tada, mums tada galime sakyti, atsiai, todėl aš esu žmogus,
0: todėl aš ilgiuosi, todėl trokštų ir todėl galiu ir pažinti savotiškai Dievą. Nepilna, aišku, bet, taip. bet galiu pažinti. Kaip jau pašlas sakė, ne? Taip iš tų visų apraiškų, kurios egzistuoja. Bet vis tiek dar narečiau paprovokoti, man labai tai vis laik patinka, tas sudėtinga čia tema, reiškia. Kas yra tas žmogus? Kaip mes, žinau, filosofai bandė atsakyti tą klausimą, žmonės. Heidegeris bandė panašiai. Ir kuo tai baigėsi? Šia tiesiog pa pailiustravimui.
1: <laughs> Tiesą sakant, atsakyti iki galo, tai tikrai to nepavyks. Na ir šitą yra ten toksai, turbūt, šita iš rytų jau religijų toksai pasakojimas, kad žmogus norėjo suprasti, sužinoti, kas jisai yra ir parašyti, surasti knygą, kurioje parašyta viskas apie jį, jo atskleista visa esmė ir galiausiai, kai jisai surado tą knygą, tai rado tik tai joje veidrodį. Jis buvo tuščia. Na, ir ką tą veidrodį matė? Nu, veidrodį jisai pamatė, aišku, save. Tai suprantama, ir kokias išvados. <laughs> tai reiškia, kad atsakyti šitą klausimą praktiškai neįmanoma. Žmogus yra keliaujanti per pasaulį būtybę, ieškanti Dievo, ieškanti gyvenimo prasmės visą laiką šito na, genama siekianti laimės siekianti laimės tos eudaimonijos būtinai na ir tik tai tiesą sakant tik tai tuo met, kada žmogus atsisuka į savo kūrėją jisai gali juo remdamasis tos laimės ir savo gyvenimo prasmės siekti ir atsakymo, kas jisai yra irgi siekti Kristus yra pasakęs, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas. Na, iš tikrųjų, tai tiku, teisingi žodžiai, tikri žodžiai.
0: Tai galėtume sakyti, nėra ko to savęs pamatymo kaip
1: didžiulės problemos. Be abejo, be abejo, mes, ir esame, mes esame problema, kuri ieško atsakymo į klausimus, į kuriuos, na, turbūt iki pasaulio pabaigos atsakymo ir nebus galutinio rasta. Tai jeigu būtų kitaip, tai filosofija ir teologija pasibaigtų. Tada turėtum žinojimą. Tai vat tas žinojimas yra vėlgi labai painus dalykas. Yra toksai Platono dialogas šita teatetas, teatetas, kuris klausia, ką reiškia žinoti, kas yra žinojimas. Ir atsakymuose jai neranda. Labai, labai panašiai klausimą kėlė toksai na, jau šiolaikinis analitinės filosofijos. Nu, ne vienas atstovas, ir Wittgensteinas, ir get toksai savo trumpučiame straipsnėje pusantro puslapio, ką reiškia žinoti. Ir atsakymų nerado. Ir atsakymo nėra. Tai yra toliau negu kad Platonas nelabai buvo ir
0: paėta. O visi egzistencializmo atstovai, kad sako, čia toks uždaras ratas,
1: tiesiog egzistavimas, parda nu Nepatenkina žmogaus. Ne, nepatenkina. Svarbiausia, kad egzistencinė filosofija e, Na, turi vieną, sakyčiau, geroką trūkumą dėl to, kad į pirmą vietą jinai stato žmogų. Žmogus pats iš savęs atsakymo rasti negali. Permenka per būtis. Permenka būtis. Ta dalyka Augustinas neblogai yra pastebėjęs. Jisai sako, ką mes galime, ką mes galime pažinti. Pirmiausia, mes Trokštame pažinti savo sielą ir per savo sielą mes pažįstame Dievą. Tai yra žmogus norėdamas na, pažinti, nebūti tą gyvate, kurį ryja savo odaga, jisai turi išeiti už savęs ir išeiti būtent į Dievą. Ir čia gimsta tas troškimas
0: ilgesys ir Dievo pažinimas, tai begalinės būties, ta ne? Taip, begalinės būties, būties pažinimas. Ir dar priminkit, ką sakė Tomas Akvinėtis ten argumentu. ten.
1: Ten minėjai, kad sakė ten,
0: kad padėtėsio kaip pažinti žmogų, pažinti Dievą keletą momentų.
1: Na, tai Tomas Akvinėtis, jisai sako, kad mes galime pažinti tik tai, kad yra Dievas, ne kas jisai yra. Ir jis pasiūlo, na, kaip tarsi iš pėdsakų, Tarsi iš pėdsakų mes galime prieiti prie, prieiti prie Dievo. Na, tai jisai pasaulio tikslingumas, paskui tai, kad pasaulio priežastingumas, turi būti galutinė priežastis, tai, kad turėtų būti šita na, pasaulio tas judėjimas. Na, apmastydami pasaulį, mes prieiname prie to, kad pasaulis turi turėti savo tam tikrą pagrindą, ir tas pagrindas yra dievas ir kad saulis yra tvarkingas ir tai pasaulis yra tvarkingas Nes dabar kartais
0: stapliačiam hauso teorija panašiai tai čia tokie, kažkokia, nežinau, pasaką nu,
1: tos hauso teorijos tai tiesą sakant ten juos ne apie tai visiškai išneka jeigu tiesa, paimsime šitą dabar įsivaizduokim tokį dalyką, jeigu mes turime tam tikrą smailumą, kalvelę ir ant juos yra rutuliukas Rutuliuko padėtis yra šitą nepastovi. Jis gali judėti į vieną ar į kitą pusę. Ir tuos procesus, kurie yra nepastovus, mes vienokiu ar būdu e, bandome prašyti. Tai čia ir bus chaoso teorija iš tikrųjų. E, labai neblogai toksai lietuvių e, fizikas, m, labai aukšto lygio, kestutis piragas domysi šitą. Problema ir ten iš tikrųjų yra mokslinė problema, bet ta problema, jinai neliečia pasaulio prasmės, jinai neliečia tai, kad pasaulis atsirado ar neatsirado iš bet tiesiog aprašyti tokius procesus, kurie yra nestacionarus procesai, kurie yra šitą um, um, į vieną arba į kitą pusę pasireiškantys procesai. Čia jie celi mokslinė teorija. Ai, aišku. Taigi,
0: taip, kad nemaišykime skirtingų dalykų ir taip. kaip mūsų laidelė eina į pabaigą. Taigi, ga galima apibendrindami pasakyti, kad tikrai žmogus trokšta Dievo pačia savo esme ir tokia žmogaus prigimtis, kad žmogus ilgisi įprasmenimo paėgus pažinti savo ir grožį, ir trapumą, ir laikinumą, pasaulio sudėtingumą, Ir visi dalykai, iš esmės, jeigu mes juos įvertinam, jie apie bendrinam, jie byloja apie būtinai esančią būtį, kurią mes vadiname Dievo. Taigi kalbėjomės, teisingai, taip, taigi kalbėjomės šiandien su Vilniaus universiteto filosofijos profesorami Albino Plešniu, labai dėkam už pokalbį, telavim mums visus viešpas, padant vis labiau, labiau pažinti Dievą, arba tiksliau prašom Dievą padėkmus pažinti ir būkim visi palaminti čia ir amžinybai. Ačiū ir tam kartu sudė. Ačiū sudėmą.